0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Textil für morgen. Mein Name ist Rebecca Rüth und ich bin Referentin für das Thema Nachhaltigkeit bei Südwesttextil, dem Arbeitgeberverband der baden württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie. Heute freue ich mich auf einen Gast, der sowohl in der Textilforschung als auch in der Hochschulszene in Baden-Württemberg unterwegs ist und schon einiges in dem Bereich bewegt hat. Herr Prof. Dr. Christian Kaiser, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, auch ich möchte die Zuhörer hier bedanken und freue mich total, ähm, sozusagen in einem zukunftsträchtigen Thema ähm, hier mich mit einbringen zu können. Ich denke, Nachhaltigkeit das ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, eines der, der allerwichtigsten Themen ähm, für unsere Gesellschaft und auch eine der größten Aufgaben für die nahe Zukunft, aber die ferne Zukunft.
0: Absolut, ich glaube, da sind wir uns einig. Und in der heutigen Folge wollen wir über ein wichtiges Thema in der Industrie reden, ähm, beziehungsweise einen wichtigen Schritt, nämlich die Produktentwicklung und das Potenzial der Digitalisierung für die nachhaltige Entwicklung in genau diesem Bereich der Industrie. Bevor ich aber jetzt zu viel verrate, erzählen Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch vielleicht ein bisschen was über sich.
1: Ja, ich bin, wenn man so möchte, kein klassischer Textiler. Ich habe zu Beginn technische Kybernetik an der Universität in Stuttgart studiert. Das heißt, ich bin eigentlich Regelungstechniker oder Systemwissenschaftler. Und das ist durchaus was, das zu einem gewissen Grad mein wissenschaftliches und technisches Arbeiten prägt, also dass ich Dinge versuche aus einem systemischen ähm, Aspekt zu betrachten, also sozusagen nicht nur Einzelkomponenten zu optimieren, sondern das Ganze dann in eine Art Framework einzubinden. Das kann sowohl ähm, sozusagen datentechnischer Natur sein oder auch wenn es dann um die Bilanzierung von Stoffströme, ähm, Transformation ähm, von Energieströmen bzw. Stoffströmen dann entsprechend geht, dann auch entsprechend sich handeln. Ich habe danach nach meinem Studium an den Deutschen Instituten für Textil- und Phaseforschung in Denkendorf promoviert. Das war auch dann der Punkt, wo ich dann ja die die richtigen äh, Berührungspunkte zur Textilindustrie bekommen habe und wo ich dann Stück für Stück auch gemerkt habe, wie, ja, wie faszinierend ähm, diese Industrie ist. Ähm, es wird ja völlig unterschätzt, was für, sagen wir mal, eine Wichtigkeit diese Industrie in, in ihrer Mannigfaltigkeit hat. Wenn Sie schauen, was für Textilien in dem Automobil drin sind, wie viel in der Luft- und Raumfahrtechnik eingesetzt wird, bis zur Medizintechnik, äh, bis hin zur Modeindustrie, dann ist es ja ein unglaublich breites Feld. Ähm, das auch unglaubliche Interdiszi äh, interdisziplinäre Anforderungen dann stellt, sowohl an die Ausbildung als auch dann an die Arbeitnehmer später. Und, ähm, ja, dann bin ich dann sozusagen nach meiner Produktion an der Hochschule in Altstadt Sigmaringen, ähm, in der Textilen, ähm, Studiengänge dann gelandet und freue mich da total drüber, weil ich bin dann sozusagen bei uns ein bisschen der Exot der Textil Land und dort dann hoffentlich auch über die Jahre hin noch besser wird, aber ähm, auf der anderen Seite sozusagen ein bisschen mehr den IT-technischen, ähm, digitalen, systemischen Ansatz dann entsprechend mit reinbringen darf.
0: Wenn wir jetzt mal diesen systemischen Blick, den Sie ja auch durch Ihr Studium und auch durch die Arbeit in der Forschung schon immer weiter auch auf die Textil- und Bekleidungsindustrie angewandt haben, nehmen und uns auf das Thema Nachhaltigkeit beziehen. Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen für die Industrie, besonders mit Blick auf die Agenda 2030? Und die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die ja durch die United Nations auch ganz klar für die Industrie vorgegeben werden.
1: Das ist eine ganz arg schwierige, aber sagen wir mal auch wichtige Frage. Wenn wir die Textilindustrie mal Richtung Fashion betrachten, denn das ist, glaube ich, der Teil, wo es am allerschwierigsten wird, diese Frage zu beantworten, dann sind wir dort ja eine Stückzahl getriebene Industrie. Ähm, die sich in vielen Bereichen in einem gnadenlosen Preis- und Verdrängungskampf befindet. Das bedeutet, das Geschäftsmodell beinhaltet, dass ich ganz viel neue Ware ähm, zu sehr kompetitiven Preisen in den Markt bringe und dann in Rabattschlachten ähm, mich gegeneinander positioniere. Und ich glaube, da brauche ich dann gar nicht so viel dazu sagen, wo, wo dann die Schwierigkeiten liegen. Wenn ich als Ziel nehme, keine Armut, keinen Hunger, ähm, ich möchte ähm, sozusagen Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen, dann möchte ich es in Frage stellen, ob eine Billigpreis- und Hochstückzahlpolitik etwas ist, das zu diesen Zielen beitragen kann. Ich müsste die Wertigkeit des Textils signifikant erhöhen, also dass ich nicht ein T-Shirt für fünf Euro mir kaufe, sondern dass ein T-Shirt einen Wert hat, ein Hemd einen Wert hat, ein Anzug. Also Anzüge haben ja noch in gewisser Maßen einen Wert, aber in Relation trotzdem einen deutlich größeren Wert, dass das ein Produkt ist, das ich mir singulär kaufe, über einen längeren Zeitraum besitze. Ähm, dadurch in der Lage bin ähm, die Arbeitnehmer fair zu entlohnen das bedeutet ja nicht nur diejenigen die es nähen sondern diejenigen die weben diejenigen die stricken diejenigen die färben dass auch diese Unternehmen im Zweifelsfall ähm, sagen wir mal in einer Art und Weise prosperieren dass ähm, sie sich auch an Auflagen halten können also im Sinne von Filter wenn es um Abwasser ähm, geht oder wenn es um Emissionsreduzierung geht und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, wieder weg von Quantität hin zu Qualität zu gehen. Ähm, wenn ich sage, ähm, hochwertige Bildung ist ja ein Ziel, ähm, die, sagen wir mal, Digitalisierung unserer Branche zieht, ähm, und das haben andere Industrien schon gezeigt, höherwertigere Arbeitsplätze nach sich. Ähm, das wiederum bedeutet, es bietet eine Chance, ähm, wenn wir uns als Branche, und da glaube ich, haben ganz ja fast alle Teile der Textilbranche noch Potenzial, ähm, höherwertigere Arbeit zu schaffen und auf diese Art und Weise ähm, dann sagen wir mal ja, Wohlstand mit zu generieren. Und wo Wohlstand ist, dort wird ja dann zu einem gewissen Grad auch ähm, Umweltverschmutzung beziehungsweise auch gesellschaftliche Ungleichheit, so ist zumindest die Hoffnung zunehmend, weniger toleriert. Ähm, und Dort gibt es nach meinem Verständnis wirklich nur den Ansatz, kollektiv zu versuchen, das Lohnniveau zu steigern, den Wohlstand zu steigern, um eben Raum für, sagen wir mal, die Deckung nicht primäre Grundbedürfnisse wie Nahrungsaufnahme und Schlafen zu schaffen, sondern eben auch Raum zu schaffen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die mich jetzt nicht ad hoc betreffen, aber im Zweifelsfall Generationen nach mir.
0: In welchen Bereichen setzen Sie denn das Thema Nachhaltigkeit schon ganz stark in der textilen Lehre und Forschung an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ein?
1: Grundsätzlich ist das ein Thema, das bei uns bis eigentlich zu diesem Semester latent überall mitgeschwebt ist. Also wir hatten Vorlesungen, die haben sich explizit ähm, mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, sei es, äh, wenn es dann um die Analyse geht, also chemische Prüfverfahren, wenn es auch darum ging, grundsätzlich, vers grundsätzliches Verständnis erstmal zu schaffen. Es ist auch ähm, zu beobachten, dass die Studierenden bei uns massiv sensibilisiert sind ähm, und stark sozusagen hinterfragen, ob das, was wir ähm, lehren, dazu beiträgt, ähm, ja, dieses Thema ähm, zu einem Besseren ähm, hin weiterzuentwickeln. Wir haben das zum Anlass genommen, im Wintersemester ähm, 2021, also ab Oktober 2021, einen Studiengang Sustainable Engineering zu starten. Das ähm, kann man verstehen wie eine Art Wirtschaftsingenieur auf Nachhaltigkeitsingenieur gemappt. Das bedeutet, ich habe technische Grundlagen, ich habe fächerspezifische Grundlagen aus Maschinenbau, Werkstoffwissenschaften, Textil- und Bekleidungstechnologie. Also ich vertiefe mich hier in eine Fachrichtung und bekomme dann ähm, sozusagen einen technologischen und intellektuellen Stack zum Thema Nachhaltigkeit vermittelt.
0: Im letzten Jahr haben Sie ja dann mit Ihren Studierenden, und darüber wollen wir heute ein bisschen konkreter sprechen, im Rahmen eines Kooperationsprojekts, und wenn ich mich nicht ganz täusche, war es ja auch nicht das Erste in die Richtung, eine Kollektion komplett digital entworfen, statt eben ganz klassisch zu nähen und am Ende was zu präsentieren. Und die Digitalisierung bekommt ja nun auch in unserer Industrie durch die Corona-Pandemie natürlich nochmal eine zusätzliche Dynamik. Bevor wir ganz stark in das Thema digitale Produktentwicklung einsteigen, wäre es ganz toll, wenn Sie uns vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht hinter die Kulissen der Textilindustrie beziehungsweise insbesondere der Bekleidungsindustrie schauen können, nochmal erklären könnten, wie klassischerweise eine Kollektion in einem Bekleidungsunternehmen entwickelt wird und dann auf den Markt.
1: Hm. Ähm, ich werde versuchen, dass simplifiziert ähm, darzustellen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es nach meinem Verständnis gar nicht mehr den klassischen Ablauf, weil auch hier, sagen wir mal selbst, wenn ich analog entwickle, ähm, die Unternehmen in der extremen Spreizung schon agieren. Ähm, es gibt welche, die schon versuchen, den Ressourceneinsatz auch in der klassischen Entwicklung massiv zu reduzieren. Das heißt, ähm, sagen wir mal, fit samples zu reduzieren, Prototypen-Samples zu reduzieren, ähm, aber es gibt andere, die hier sozusagen noch mit einem großen Materialeinsatz agieren. Klassischerweise ist es aber auch so, dass ich mit einem enormen zeitlichen Vorlauf ähm, in die Entwicklung meiner Produkte gehe. Das bedeutet circa ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr, bevor das Produkt auf den Markt geht. Ähm, dort Source ich dann Materialien, das heißt, ich suche mir sozusagen eine Mannigfaltigkeit von Zutaten, Geweben, Gestricken, das hängt so ein bisschen ab, in welcher Produktklasse ich mich bewege, aber auch Stoffen, nicht Stoffen, Knöpfen, Savi, Reißverschlüssen, Nägern. und versuche auf diese Art und Weise zusammen dann mit einer Art Moodboard, also wo ich eine gewisse Stimmung dann transportieren möchte, eine Kollektionsausgestaltung, erstmal ja, zu skizzieren, da wird dann oft mit 2D-Skizzen gearbeitet und dann danach dann mit Mustern. Ähm, Mustern im Sinne von ähm, bringen die Materialien, die ich einsetzen möchte, die Emotionalität ähm, oder die Aussage, ähm, die ich bringen möchte, mit sich mit. Ähm, oder sind Dinge, die vielleicht in 2D total toll wirken, dann im 3D, äh, wenn ich es dann später umsetzen möchte, gar nicht so beeindruckend oder gar nicht so passend und stimmig, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn das dann soweit ist, dann geht es ja sozusagen so ein bisschen in die Kollektionsauswahl, ähm, wo man dann, das ist so wie bei Germany's Next, Next Top Model, wo man dann in die zweite Runde geht, ähm, ich habe ein Bild für dich ähm, und ähm, diese Muster, die die gehen dann ähm, wirklich dann in die Vervielfältigung, also wo ich dann Produktionsreifen Muster mir dann aufstelle. Teilweise gibt es da dann aber auch ganz klar noch Iterationen dazwischen, also wenn ich irgendwo noch Inkonsistenzen habe in der Passform oder ich feststelle, dass Materialien sich nicht so verhalten, wie ich das mir vorstelle. Das heißt, man kann sagen, bis ich dann irgendwann beim Salesman-Sample nennt sich das oder beim Fotosample, das ist das, was ich dann für die Fotografie benötige, ähm, ich dann klassischerweise eins bis mehrere Samples produziert habe, um dann sozusagen meine optische und qualitative Ausgestaltung zu erreichen. Diese Salesman-Samples und die Fotosamples, da habe ich dann auch mehr als eins in der Regel davon, ähm, weil ich ja entweder Showrooms bestücken muss oder traveling Salesman, also ich fahre sozusagen zu meinen Resellern, also meinen Kaufhäusern oder Local Heroes oder Äquivalenten, wo ich dann diese Produkte dann bewerbe oder dann entsprechend von meiner Fotoabteilung für den Freistellerprozess. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich habe eine Kollektion von 2.000 Teilen, das mache ich viermal im Jahr und ich gehe mal nur von zwei Samples aus, die ich produziert, dann habe ich ähm, 4.000 pro Kollektion, das mache ich mal vier, dann habe ich 16.000 Kleidungsstücke, die ich produziert habe, bevor ich überhaupt mal eins verkauft habe.
0: Und wenn wir uns jetzt das angucken, also wir haben jetzt ja nur von einer Kollektion X für vier Showrooms gesprochen, das wäre dann in Deutschland zum Beispiel wie Berlin, Hamburg, Stuttgart, München, ähm, noch nicht mal irgendwie ähm, europaweit und ähnliches, dann bekommen wir, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon, welche Dimension diese Sample-Produktion, bevor überhaupt irgendetwas verkauft wurde, ähm, an Dimensionen für das Thema Nachhaltigkeit annimmt. Wenn wir uns das jetzt anschauen und das, was Sie jetzt an Erfahrung und Wissen auch in dem Thema Digitalisierung in diesem Bereich gesammelt haben, wo tritt dann das Thema Digitalisierung an, um tatsächlich etwas in diesem Prozess zu verändern?
1: Mhm. Also wenn wir jetzt die Produktentwicklung betrachten, dann beginnt das nach meinem Verständnis vorne in der Ideation-Phase, also im Kreativteil bis hin ähm, sozusagen zur Produktpräsentation ähm, dem Endkunden gegenüber. Um sozusagen jetzt den Prozess zu betrachten, dann ist es ja durchaus so, dass ich in, wenn wir jetzt 3D-Visualisierung ähm, von Bekleidung betrachten, ich in der Lage bin, sehr schnell ähm, Farbstellungen, leichte Schnittmodifikationen ähm, oder das Anbringen von Accessoires oder anderer Hardware und Trims ähm, super schnell zu visualisieren. Also eine, eine Farbe zu ändern, Material zu ändern, das ist eine Drag-and-Drop-Operation. Das heißt, es geht so schnell. Ähm, wenn ich das Ganze ein bisschen besser möchte, dann dauert es vielleicht ein paar Minuten länger. Und Wenn ich mit 3D arbeite, kann ich einen digitalen Zwilling meines Produktes erzeugen, wo ich zu so Dinge wie Nahtabstand ähm, oder ähm, auch Ausgestaltung von Nähten oder auch weiteren Elementen sehr präzise dann dreidimensional kommunizieren kann, mit weiteren Informationen hinterlegen. Das wiederum ähm, ist auch ein Effizienzsteigerer. Das Ganze kann ich dann treiben, bis ich dann eigentlich in der digitalen ähm, Kollektionsübergabe intern bin. Hier möchte ich einschränken. Für mich ist nicht Digitalisierung ähm, oder 3D-Visualisierung von Bekleidung das Medium, um alle Diskussionspunkte zu schlagen. Ähm, denn gerade wenn ich Richtung Neuentwicklung gehe mit schwierigen Materialien, dann sehe ich ganz klar ähm, die Sinnhaftigkeit ähm, von Mockups oder Fit-Samples. Also wenn ich das Produkt noch nicht ähm, im Griff habe, vom Grundsatz ist es dann auch so, dass ich mal sagen wir mal, Richtung digitale Vervollständigung denken muss. Also Griffmuster sind absolut legitim. Das ist ja durchaus was, wenn man jetzt mal das Beispiel Hemd nimmt, weil ich finde, Hemd ist ein schönes Beispiel, da haben Sie auch Griffmuster von den Kunden oder Passformmuster, die dann im Weiß im Laden hängen und dann haben Sie sozusagen Ihre ganze, ähm, sagen wir mal, Hemdenwand in der vollen Ausprägung, wo Sie dann sozusagen das Produkt dann später dann auswählen. Genauso können Sie digital ja auch arbeiten. Ich kann sogar so weit gehen, dass ich eigentlich in den digitalen Vorortprozess gehe. Ähm, denn wenn ich meine Daten digital verfügbar habe, die habe ich ja sehr schnell digital verfügbar, wenn ich das Ganze schlau anstelle. Da muss ich nicht auf Salesman-Samples warten, da muss ich nicht auf Fotosamples warten, sondern das kann ich dann zu einem gewissen Grad disjunkt ähm, von meiner Produktion machen. Kann ich ja durchaus meine relevanten Reseller oder auch meine Kunden befragen, ja, welche Farbstellung wollt ihr denn? Und auf dieser Art und Weise dann eine neue Prognosegüte äh, für meine Kollektionsdefinition dann erstellen, wo ich weiß, ja, weißes Hemd, schwarzes Hemd, das läuft immer, äh, aber die Farbstellung dazwischen sozusagen vielleicht mal auf meinen Kunden zu hören. Und auf diese Art und Weise, denn ich bin ja auch sehr früh im Entwicklungsprozess, äh, dann meine Produktion entsprechend anzupassen. Das wiederum birgt nach meinem Verständnis die Chance, Fehlmengen zu reduzieren. Fehlmengen im Sinne von Überproduktion oder im Sinne von Minderproduktion. Also dass ich präzise auf den Marktbedarf hin produziere. Das zieht nach meinem Verständnis große Veränderungen nach sich. Es werden sich Berufsbilder verändern. Ähm, also der klassische Designer ähm, wird sich nach meinem Verständnis technisch weiterentwickeln müssen. Und ich muss auch ähm, mich mit meinen Lieferanten auseinandersetzen und auch finden, wie wir in Zukunft kommunizieren.
0: Sie haben jetzt ja gerade schon verschiedene Vor- und Nachteile beschrieben, überwiegend Vorteile, sowohl betriebswirtschaftlich als auch tatsächlich, was das Thema Ressourcen angeht, was das Thema Kommunikation angeht. Sie haben ja auch wahrscheinlich mit verschiedenen Unternehmen Kontakt, studieren so ein bisschen die Fachpresse. Wie ist denn Ihre Einschätzung, wie weit ist das Thema tatsächlich schon in der Industrierealität angekommen? Also wie viele Unternehmen sind da tatsächlich schon wie weit?
1: Nach meinem Verständnis haben nahezu alle relevanten Player im Markt verstanden, dass dieses Thema extrem relevant ist. Und wir ja, bewegen sich, sagen wir mal, nach meinem Verständnis mit unterschiedlicher Ernsthaftigkeit. Es gibt sehr viele Unternehmen, die verstanden haben, dass das eigentlich eines der Schlüsselthemen sein wird, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Das bedeutet, dass ein großer Aufwand betrieben wird, um sich organisational ähm, besser aufzustellen bzw. eine Transformation herbeizuführen, ähm, um digital effizient entwickeln zu können, ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend zu schulen, zu sensibilisieren und sich auch zu überlegen, wie die Art der Produkte verändert werden muss, um auch in Zukunft hier ein performales Framework zu haben. Ähm, Ganz simples Beispiel, vergleichen wir mal Berufsbekleidung mit Modeindustrie. In der Berufsbekleidung haben die Materialien und auch die Produkte Standzeiten von mehreren Jahren. So also konkretes Beispiel aus der Praxis. Es gibt Unternehmen, die haben hier Standzeiten von zehn Jahren mit einer Mannigfaltigkeit von... Nennst du mir mal unter 300 ähm, Textilien, die eingesetzt werden. Wenn ich das jetzt mal betrachte, die digitalisiere ich alle durch, dann habe ich hier ein wunderschönes Setting. Denn Ich betreibe hier einen Einmalaufwand, ähm, der überschaubar ist ähm, und habe hier dann sozusagen eine extreme Gutartigkeit, wenn es darum geht, ähm, digital ähm, Produkte zu entwickeln beziehungsweise auch zu präsentieren beziehungsweise auch in Kundengespräche zu gehen. Wenn ich das jetzt mit der Modeindustrie vergleiche, also der klassischen Fashion, dann sieht das Ganze komplett anders aus. Da werden dann im Quartal mehrere tausend Materialien gesourced, die digitalisiert werden müssen. Und da sehen Sie wahrscheinlich schon die Schwierigkeit. Das ist etwas, wo ich Manpower benötige. Das ist etwas, das ganz massiv Ressourcen bindet und wo ich wo ich eine ganz große Klippe sehe. Man kann dieses diesem Thema dadurch begegnen, dass man die Lieferanten dazu verpflichtet, digitale Zwillinge zu liefern, sowohl in optischer als auch in mechanischer Natur. Also, dass ich ähm, sozusagen meine Materialkarte direkt von meinem Stoffhersteller bekomme, dass ich meine Weißverschluss- und Knopfhersteller ähm, dazu verpflichte, ähm, mir diese digitalen Zwillinge zur Verfügung zu stellen, dass ich die einfach nur noch in meine Datenbanken einbinden muss. Hier sind wir noch nicht. Um, da arbeiten aber alle Industrieunternehmen, die ich kenne, daran, mit ihren Lieferanten hier entsprechende Beziehungen aufzubauen. Teilweise laufen hier auch schon fixe Verpflichtungen. In um, Summe möchte ich ja trotzdem die Frage stellen, ob hier vielleicht nicht weniger mehr ist. Um, also ob ich sozusagen den... Das ich komme wieder bei einem meiner Lieblingsworte an dem Gleichteileanteil, ob ich den nicht erhöhen kann. Ähm, denn wenn ich, sagen wir mal, einen Knopf in einem Hemd verwende, kann ich den vielleicht nicht in einer äquivalenten Bluse wieder verwenden. Wenn ich ein entsprechendes Jersey gesourced habe in blau, ähm, kann ich das nicht mehrmals vielleicht ähm, in meiner Produktrange verwenden. Und wenn ich das einmal vor zwei oder drei Jahren gesourced habe und dann kommt es wieder in Mode, wieso okay, gehe ich nicht quasi auf ein Produkt zurück, das ich schon in der Datenbank habe, wo ich meinen Lieferanten entsprechend kenne, anstatt hier einen Neuaufwand zu betreiben. Das sind Dinge, die vereinzelte Unternehmen gerade angehen, nach meinem Verständnis, aber definitiv nicht flächendeckend.
0: Sie haben vorhin schon so ein bisschen ähm, angerissen, dass Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen jetzt anfangen, ihre Produktionsketten auch Hilfe von Lieferanten zu digitalisieren. Mit welcher Zielsetzung machen das denn die Unternehmen und sind Ihnen da wirklich schon Beispiele von Unternehmen bekannt, die das gezielt auch mit einem Nachhaltigkeitsfokus machen?
1: Wir haben hier eigentlich den schönen Fall, dass, sagen wir mal, ein betriebswirtschaftliches Schmerzthema Hand in Hand geht mit einem umweltrelevanten Thema. Und deswegen würde ich sagen, kann man in fast allen Unternehmen das nicht klar trennen. Um, also, dadurch, dass ich sozusagen meine Prozesse verschlanke, dass ich schneller warte, dass ich Ressourcen einspare, habe ich sowohl einen finanziellen Impact als auch um, sozusagen einen Impact auf meine, sagen wir mal, Umweltbilanz beziehungsweise meinen Impact. Es gibt Unternehmen, die machen das ganz klar aus Überzeugung. Um, das markt man denen auch an. Um, das ist dann wirklich, sagen wir mal, wie so, ein, wie so ein, Mission Statement. Also, wir möchten dafür stehen, dass Gro, um, und das finde ich ist aber auch absolut in Ordnung, betreibt das Ganze einfach aus Effizienzgründen. Und jede Effizienzsteigerung, so plötzlich es anhört, die trägt halt dann auch dazu bei, dass ich weniger Impact habe.
0: Absolut. Wenn Sie nochmal vielleicht ganz kurz zusammenfassen, wo sind aus Nachhaltigkeitsperspektive die größten Vorteile einer digitalen Produktentwicklung?
1: Der erste Punkt nach meinem Verständnis ist die Reduktion von Prototypen. Jeder Prototyp, den ich einspare, spart Ressourcen ein. und wenn ich, und das ist ein, je nach Produktgruppe ein realistisches Ziel, auf 70% Einsparung und mehr komme, ähm, dann reden wir hier über eine wirkliche Signifikanzen. Ähm, das Zweite ähm, ist das Thema Vororderoptimierung, also dass ich ein besseres Gefühl dafür bekomme, was möchte denn mein Kunde, beziehungsweise was möchte mein Handel ähm, auch hier kann ich ganz massive Effizienzsteigerungen realisieren und auf diese Art und Weise wieder Fehlmengen reduzieren? Also Fehlmengen jetzt in diesem Fall im Sinne von Überproduktion. Und ich sehe perspektivisch eine ganz große Chance, wenn es um die Reduktion von Ausschuss geht. Also, wenn ich digital kommuniziere, wenn ich meine Schnittstellen optimiere, meine Kommunikation verbindlicher mache, dann ähm, bin ich auch perspektivisch in der Lage sozusagen im Anfahrprozess auch für kleine Stückzahlen ähm, mit einer geringeren Ausschussrate zu fahren beziehungsweise das ist ja dann das, wo ja in der Produktion gerade ein ganz massiver ähm, Augenmerk draufgelegt wird, im Sinne von Predictive Quality, ähm, dann auch vorherzusagen, ja, also wenn diese Parameter ähm, im Produktionsprozess eingehalten werden, dann produziere ich keinen Ausschuss, denn Ausschuss ist wenn man so möchte, ja auch wieder etwas, das meinen Impact negativ beeinflusst.
0: Wie haben denn die Studierenden auf dieses Thema reagiert? Wie waren diese Projekte für die Studierenden? Was ist ihr Eindruck? Was verfolgen die für eine Zukunftsvision?
1: In Summe ist es wunderschön zu sehen, wie, wie motiviert unser wissenschaftlicher und später auch industrieller Nachwuchs ist. Also es vielleicht haben wir ja nur bei uns im Standort Glück, aber ich glaube, das ist an den anderen ausbildenden Standorten genauso. Die Leute, die bei uns sind, saugen zu großen Teilen eigentlich alles in sich auf, was wir versuchen, ihnen weiterzugeben. Hier muss man aber ganz klar differenzieren, und das ist ja in anderen Disziplinen auch so zwischen, sagen wir mal, digitalen Künstlern, also Menschen, die total digital affin sind und welchen, die sie das Produkt trotzdem noch riechen, schmecken und berühren müssen, die dann vielleicht mehr für die Produktion oder wirklich dann das harte Prototyping dann geeignet sind. Dann gibt es ein paar Hybriden die sozusagen sowohl in der produzierenden Welt extrem stark sind als auch in der digitalen Welt ähm, brutal stark. Das sind dann meine Rohdiamanten. Ähm, da, das ist einfach immer schön, die zu sehen in Summe. Ähm, würde ich aber sagen, muss man ganz klar sagen, die Sinnhaftigkeit, ähm, wieso wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen, die sind eigentlich alle Studierenden für sich,
0: das heißt, wenn wir jetzt zum Abschluss des Gesprächs, wenn Sie da nochmal einen Appell an die Industrie, an die Unternehmen, die vielleicht von dem Thema noch nicht so viel gehört haben, beziehungsweise sich immer noch nicht so richtig rangewagt haben, wenn Sie nochmal einen Appell an die richten müssten, auch aus Nachhaltigkeitsperspektive, was möchten Sie denen noch mit auf den Weg geben?
1: Mut. Ähm, es ist ein Thema, ähm, dessen Notwendigkeit nicht, nicht weniger wird, sondern dass die eigentlich steigen wird. Also es geht nicht mehr ähm, darum, ob Digitalisierung ähm, Relevanz hat und 3D-Entwicklung und sozusagen die Einbettung in entsprechende bilanzierende Frameworks ähm, und dergleichen, sondern die Frage wird immer nur sein, wann. Das Zweite, was ich ganz klar sagen möchte, ist, geht es mit Ernsthaftigkeit an. Denn man muss ja ehrlicherweise sagen, jeden, den ich bei uns in der Industrie kenne, ist eine Person, ähm, die mit extrem viel Herzblut unterwegs ist, die sich auch extrem einbringt und, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich ganz wenig Leerlauf auf der Arbeitszeit hat. Deswegen sind das Themen, die viel zu schade sind, um sie einfach dümpeln zu lassen. Also lasst es oder macht es. Das ist sozusagen meine zweite Botschaft an dieser Stelle. Das Dritte ist, tut es nicht zu spät. Das ist ein bisschen wie bei einem 1000-Meter-Lauf. Wenn der Rest des Feldes schon mal 400 Meter gelaufen ist, ähm, dann muss man sich ganz schön ins Zeug legen, um vielleicht mal aufzuholen. Und manchmal schafft man es auch nicht mehr ähm, oder stolpert dann, ähm, weil man es ein bisschen dann zu schnell oder zu ambitioniert angeht. Und deswegen würde ich sagen, ähm, geht solche Themen frühzeitig an. Und das wiederum ist sozusagen ein bisschen vielleicht eine andere Herangehensweise, als es unsere Industrie in den 80er, 90er und früh 2000er gewöhnt, bei, wo wir ja sagen wo wir mal so ein bisschen uns immer so auf dem Rückzug be befunden haben, ähm, wo mal wieder einer Zug gemacht hat, wo wieder dann sozusagen das Betriebsergebnis schlecht war. Die Firmen, die jetzt dann auf dem Markt sind, sind Firmen, die es noch zurecht gibt. Ähm, und dort kann ich nur sagen, agiert ähm, und reagiert nicht.
0: Dann noch als letzte Abschlussfrage, die aber eher noch mal so ein bisschen philosophischer gedacht ist, beziehungsweise kreativer gedacht ist. Sie haben ja schon am Anfang gesagt, dass es bereits unzählige Einsatzbereiche für den textilen Werkstoff gibt. Aber wenn wir jetzt noch mal, sage ich mal, in einer komplett utopischen Welt denken, so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, welches super Textil gibt es?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, wo ich mir auch schon im Vorfeld zu unserem Gespräch echt den Kopf zermattet habe. Ich glaube, ein textiles Display fände ich so cool, weil faltbare Dis äh, Displays, das, das wäre was, das finde ich total faszinierend, also wo ich nicht nur ein Gelenk habe, sondern es wirklich was ich wie ein Brief halten kann oder eine Papyrusrolle, ähm, und auf diese Art und Weise ein hochflexibles, portables Gerät, auf dem ich schreiben, also auch wirklich mit Stift um, und auch Inhalte um, ja, komplett nach Bedarf dann konsumieren kann. In zweifelsweise sogar mein Bildschirm dafür vergrößern, dass ich es nochmal dann aufklappe. Das wäre was, das fände ich cool.
0: Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit heute. Ich, wenn ich richtig informiert bin, hatten Sie ja Urlaub und haben sich trotzdem die Zeit dafür genommen, in der Semesterpause mit uns hier das ähm, den Podcast aufzuzeichnen. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Zeit. Und ähm, ja, ich, wir freuen uns, glaube ich, alle in Zukunft, auch alle weiteren Projekte ähm, aus der Hochschule albstadt sigmaringen und die mit ihrer persönlichen Handschrift äh, sicherlich herauszufinden sind, zu beobachten und zu, ähm, ja, auch in der Industrie umzusetzen. Dankeschön. Das war es mit dieser Folge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textilfirmorgen.de zu finden.